0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Creo que
2: esta es la respuesta de un gobierno de coalición progresista que contiene medidas progresistas. Y sin duda estas medidas serían muy diferentes de las que haría un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha. Y este gobierno de coalición progresista, si va a hacer algo, es seguir protegiendo a la gente de a pie. El Gobierno andaluz sube un 9% la ayuda extraordinaria para las pensiones no contributivas y las asistenciales. Insisto, un 9%. Un aumento en el complemento autonómico que va a beneficiar a 99.000 andaluces que se encuentran dentro del grupo de la población más vulnerable.
3: Por supuesto mantenemos eh, contacto personal y por supuesto le deseo que pueda tratar eh, su enfermedad y que bueno, pues la consiga sacar adelante y combatirla eh, lo más pronto posible. Y por tanto estoy convencido que eh, si de verdad eh, la justicia se impone, eh, se aceptará la propuesta. Es muy bonita. No tiene mucha nieve ahora, pero la
2: están echando. Entonces, perfecto.
4: Somos y hemos venido a pasar un par de días, para dos o tres días y nada, muy bien.
2: Pues yo la veo súper bien, la verdad, no había estado nunca y es muy bonito.
4: Sí, se siguen porque hay padres que siempre le han gustado las bromas y eso se lo va inculcando también a la generación que, que viene. Y ahí hay, hay calculadoras que echan agua, hay lo que es también uno. Unos móviles
0: que echan agua, hay bastantes cositas. Pues llevo entre muchas cosas, una flor que echa agua, un papel higiénico que no se rompe, llevo también las famosas bombas fétidas, el que cambia el agua cuando abre grifo el chicle que te coge el dedo, dos moscas para echarle en el plato la comida. ¿Eh? Estas dos moscas, ¿no? Estas son mini moscas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Acaban de oír los sonidos del día. Son sonidos que nos han llamado la atención desde esta mañana en nuestra línea de audios. Han oído lo que es actualidad, balance de este 2022, año convulso en lo político. Hoy último Consejo de Gobierno de la Junta y último Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno ha anunciado una nueva rebaja del IVA, esta vez eliminando durante los próximos seis meses sobre productos de primera necesidad. Y una disminución del 50% sobre otros alimentos. La lista completa de alimentos son eh, pan, leche, huevos, queso, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, tubérculos, harinas, cereales. Junto a estos se encuentra el aceite y la pasta, que experimentan una bajada del 10 al 5% durante el mismo periodo. Medida como respuesta a la creciente subida de los precios que venimos sufriendo desde la, el arranque de la ofensiva militar rusa en Ucrania. Desaparecerá el descuento de 20 céntimos por litro a la gasolina y al diésel. Se mantienen las reducciones de impuestos en la factura eléctrica. También seguirá el transporte gratis en cercanías. Y una de las medidas anunciadas por el ejecutivo en rueda de prensa desde Moncloa ha sido la ayuda de 200 euros para hogares con rentas anuales de hasta 27.000 euros y que no cuenten con un patrimonio superior a a 75.000 Esto, según datos del gobierno Beneficiarían a más de 4,2 millones de familias en nuestro país Como principal requisito Renta anual de hasta 27.000 euros Por unidad familiar eh, No por persona Que esto lo queríamos aclarar El cheque será un pago único por hogar Y no por persona Esto debe quedar claro Pleno extraordinario. A las cuatro y media de la tarde, el Consejo General del Poder Judicial afronta en la tarde de hoy un nuevo pleno para la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Diciembre es el mes en el que ha habido más asesinatos a mujeres de todo el año. Las autoridades investigan un nuevo crimen en Barcelona, otro en Soria, de confirmarse serían 47 víctimas este año y la novena en lo que va de mes. Y en Armilla, en Granada, hoy hemos conocido un caso que ocurrió en Nochebuena, donde un hombre de 29 años disparó delante de sus cuatro hijos a bocajarro a su expareja. Ella se está recuperando de las heridas. Unicaja Banco se ha estrenado este martes en el IBEX 35, sustituye a Siemens Camesa, la entidad será el sexto banco del selectivo junto a Santander, BBVA, BBVA CaixaBank, Sabadell y Bank Inter. Se le aplicará un coeficiente del 80% y también entra a formar parte del IBEX 35 bancos. Del exterior, China abre por fin sus fronteras tras casi tres años de bloqueo y no exigirá cuarentena a partir del 8 de enero. También se van a eliminar los límites al tráfico aéreo internacional que desde el 2020 se había reducido a menos del 5% de su volumen prepandemia. Y otra extraña muerte en el entorno de Putin. Fallece el oligarca Pavel Antón tras caerse desde una ventana de un hotel en India El diputado con mayores ingresos de Rusia y multimillonario de la carne había osado criticar la guerra de Ucrania Así está el mundo y nada hace presagiar que cambie a corto plazo Bienvenidos a la tarde
1: No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. No se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de eso sé de plantearme muy seriamente. De dejar de fumar, con esa tos que me entra levantaréme. Busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal. ...una mano de pintura.
0: Es el cumpleaños de Joan Manuel Serrat. Se ha despedido de los escenarios, pero no de la vida. Hoy cumple 79 tacos. Su cumpleaños que llega días después de su despedida artística. Porque todo lo que empieza tiene que acabar... ...y si acaba bien... Es fantástico, le hemos oído decir. Muy buena filosofía, la verdad. Su retrato es el de un músico con un don especial para cantar, para las melodías, para componer una alta exigencia artística a todos los niveles y saberse rodear de grandes compositores y músicos para redondear sus canciones. Seis décadas cociendo su carrera a fuego lento. Muy por encima de modas. La verdad, todos vamos cumpliendo años, pero lo que parece que no envejece son canciones como esta. No hago otra cosa que pensar en ti. Serrat encendía un cigarrillo y otro más. Yo no he fumado en la vida, la verdad. Serrat buscó, mirando al cielo, inspiración y una cuando mira, pues también se queda colgada en las alturas. En conclusión, viendo que las musas también... ...han pasado de mí... ...pues no sé... ...o estarán de vacaciones por Navidad... ...o vete tú a saber qué. Mánaga, mejor ciudad reconocida por el diario El Mundo... Y cosas que pasan aquí, que no sé si pasarán en otros sitios, pero concretamente esta ha pasado aquí, en Málaga. Una opositora recupera el portátil que perdió en Málaga gracias a la honradez de quien lo encontró. Se dejó olvidada la mochila con su portátil en una parada de autobús de Málaga a 10 días del examen de su vida. Ni les cuento porque ahora lo contará ella, estos asuntos de las oposiciones y que te quiten el portátil o que te lo dejes olvidado. Vamos a charlar con Patricia Torres sobre este asunto. Mesa de redacción. Bienvenida, Patricia.
5: Hola, Marilo. Muy buenas tardes. Pues vamos a contar esta historia. El día 8 de diciembre, Cristina subió al autobús y cuando llegó a casa se dio cuenta de que se le había olvidado el ordenador. Su pareja se acercó rápidamente a la parada, pero ya no estaba allí. Su única intención era, obviamente, recuperar esos apuntes para el examen que tenía porque estaba opositando para la plaza de funcionarios de instituciones penitenciarias. Y así, también lo dejó reflejado, en la nota que colocó en una parada de autobús en Málaga. Decía así... Ayer olvida aquí mi mochila con un portátil y mis apuntes del examen más importante de mi vida. Ofrezco recompensa, rezaba ese cartel. Y la postdata destacaba que si no quieres devolverme el ordenador, por favor, devuélveme los apuntes. Gracias a la cadena de solidaridad Mariló que levantó aquel cartel escrito con el corazón colgado en esa parada del autobús y también gracias a las redes sociales que se viralizó al instante, Cristina ya tiene su portátil.
0: Pues Cristina, hoy en día no usa redes, no tenía ni idea de que el cartel que colocó en esa parada de autobús en Málaga, donde se olvidó su portátil, se había hecho viral. Y estos son los asuntos, Patrick, claro, eh, este tema se hizo viral precisamente porque, claro, ya llamaba la atención el cartel, ¿no?
5: Claro, eh, el cartel se hizo, se hizo muy viral y también, ahora nos contará Cristina, eh, ¿Por qué? Porque fue una niña de nueve años que le dijo que, el, que la mejor idea sería ponerlo en, en las redes sociales que seguro que, que iba, a tener, eh, pues iba a tener una buena aceptación y sobre todo que la gente se iba a enterar de que alguien estaba buscando eh, ese portátil y, y lo más importante esos apuntes porque Cristina uh -huh. estaba opositando para ese examen.
0: Vamos a charlar con ella, Cristina Onaindía. Bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias Bueno, cuéntanos esta historia Hoy hablamos de Málaga por, por muchas cosas buenas Pero fíjate que también por esta eh, ¿Qué pasó y, y exactamente cómo, cómo te devuelven tu portátil? no? Además, en un momento muy crítico de, de tu vida no Preparar unas oposiciones que ahora nos contarás uh -huh.
4: eh, Bueno, pues... Eh, yo decidí la última semana anterior al examen Ir a una cápsula de estudio municipal Que hay en la estación de autobuses Que además creo que mucha gente desconoce su existencia uh -huh. y, y como está situada ahí cerca de la calle Salitre es don, En esa calle es donde yo en la marquesina de, del autobús Por la noche eh, dejé eh, la mochila en, en el asiento de la marquesina y pues me la dejé ahí Bueno, eh, cabe destacar que yo soy una persona bastante despistada Pero al mismo tiempo también es verdad que era de noche Yo estaba con la, el estrés del examen Con el patinete eléctrico, otra mochila que llevaba El paraguas, pero está lloviendo ahora sea, con todos los bártulos Y claro, pues me dejé ahí la mochila Porque entre que te pones la mascarilla y no sé qué Pues ahí se quedó Y, y bueno, yo lo último que supe es que había una pareja eh, Que la verdad no sé si han sido ellos los que la encontraron y al llegar a mi destino, que era el palo, eh, pregunté al conductor del autobús eh, qué podía hacer, porque me había dado cuenta de que la mochila había quedado ahí. Y él me dijo que no no tenía ni idea, que, que no sabía qué podía hacer. Así que yo llamé por teléfono a mi pareja. Eh, bueno, mi novio vive en Ciudad del Jardín y al quedar más cerca me dijo no, no, lloviendo no, no vayas con el patinete, ya me acerco yo con la bici. Y bueno, pues ahí en ese transcurso de media hora, 40 minutos como mucho desde que dejé la mochila pues había desaparecido, ya me llamó mi novio y me dijo, mira, aquí no está pues yo qué sé, dala por perdida pero por si acaso, pon un cartel o algo, y yo estaba ahí en ese momento como que mi cabeza no
0: estaba para. Me imagino, porque claro, cuál era el plan B el plan B de, de, de todo lo que llevabas ahí no todos los temarios para presentarte a la oposición claro, me imagino que esto, conseguirlo de nuevo, no es tarea fácil ¿no? Sí, a ver,
4: eh, eh, a ver, es cierto que no estaba absolutamente todo mi temario en la mochila. Vale, vale. O sea, vale. Menos mal. He claro, sobre todo lo que más me fastidiaba era que del tema que yo peor llevaba, que además es gracioso para quien sea opositor, eh, va, va a entender un poco totalmente, la mochila, Totalmente, totalmente porque eran de, muy en concreto de la ley de contratos del sector público que es tan infumable que todo opositor sabe pues lo arduo que es y, y bueno pues me los había hecho a mano eh, y entonces claro pues el plan B era repetir esos apuntes de nuevo y bueno el porta en el portátil obviamente también tenía documentación respectiva a la oposición y, y bueno, pues claro, o sea en ese momento para mí fue como, pues no quiero que este mo mal momento pues ocupe mi, mi tiempo ni mi energía, porque yo necesito estar al 100% uh -huh. estudiando, entonces... Uh -huh. De, a regañadientes un poco le hice caso a mi novio, porque fue gracias a él que yo puse el cartel, esto es verdad. <risa> y entonces hice, hice el cartel un poco de corazón, o sea, mostrando un poco la vulnerabilidad de cómo me sentía en ese momento y tratando de hacer énfasis en lo que realmente me afectaba más, que era la pérdida de los apuntes. Pues por eso hice ese cartel como, bueno, no sé si si lo habéis visto, pero bueno, no sé sí, en el uh -huh. que yo destacaba, pues, un poco que lo que quería era recuperar los apuntes más allá de...
0: de lo que había en la mochila, que lo único que verdaderamente eh, te servía para el futuro inmediato eran esos apuntes, ¿no?
4: Sí, exactamente, sí, o sea, porque la pérdida material destacable, obviamente, era el portátil, pero lo, a mí lo que me causaba más perjuicio personal era la pérdida de los apuntes. Y... Mmm, y bueno, eh, entonces eso, puse un único cartel, mi novio me insistió en que pusiera más, pero yo dije, mira, ya está, mi energía da para poner uno y punto. Y, y me, porque me decía, ah, te lo van a arrancar, tal. Y claro, yo veía que iban transcurriendo los días y que no lo arrancaban, y yo flipaba en plan, bueno, lo están quitando. Y ya pues me... Bueno, no sé si te sigo contando,
0: ¿me quieres preguntar cosas? No, 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 sígueme contando porque me gusta el, el relato que estás haciendo y yo creo que es lo que dices. Mucha gente se va a sentir identificada pues, con una pérdida de una mochila donde llevas cosas importantes y no solo eso, sino también cuando tienes una oposición por delante, ¿no? Sigue, por favor, contándonos.
4: Vale, bueno, eh, el caso es que yo puse el cartel, tra pasaban los días y la verdad que nadie llamaba Y yo no tenía ninguna esperanza de que lo hicieran Simplemente pues lo puse y me olvidé Fue como mira, yo ya he hecho mi parte y ya el resto es el destino Pero ba yo bajo ningún concepto pensaba que lo iba a recuperar eh, Y bueno, el caso es que yo hice el examen, que lo hice el día 18, un domingo Y el lunes ya fue que me empezó a llamar gente me empezaron a llamar personas, o escribiéndome WhatsApp, o ya has encontrado el portátil tal. Y yo digo, uy, qué raro, porque de repente todo el mundo me escribe, si ya ha pasado yo una semana. <risa> y una chica me dijo, eh, es que no sé si lo sabes, pero te estás haciendo viral. Y bueno, yo no podía creer, y yo, porque claro, yo no tengo redes sociales.
0: Ah, bien, bien.
4: Claro, mi novio me decía, ay, eso hay que ponerlo también en Facebook, dale. y yo, mira, yo no tengo tiempo ahora, no tengo energía para hacer esto, no tengo Facebook, no me voy a abrir una cuenta para poner esto. Y, y bueno, entonces, claro, se conoce que pues había gente haciendo difusión de, de mi cartel y entonces ahí yo empecé a decirle a mi novio, ojo, es que um, hay gente que está más interesada que yo misma en que encuentre esto, es que es muy fuerte. <risa> y, y bueno, hasta que un, ya eh, entre esas llamadas eh, a las que me acabo de referir, una de ellas fue ya informándome directamente de que alguien había llamado a la EMT, eh, a la sección de objetos perdidos, y que le habían dicho que, sí, que efectivamente había una mochila que respondía a esas características que yo le había dicho, eh, porque me preguntó de qué color es y tal, y bueno, en fin, alguien haciendo algo que podría haber hecho yo, pero es sí que se me ocurrió. <risa> y, y entonces me dijo, sí, sí, ve, porque está ahí. Y yo le dije, pero espera, espera, no cuelgues, ¿quién lo ha entregado? Y no lo sabía esa chica no lo sabía y bueno, el caso es que ya llamé a la MT me dijeron que estaba ahí luego me empezaron a llamar de periódicos eh, yo pues flipando porque no sabía que esto podía llegar a tener esta repercusión, este alcance que ha tenido, ni mucho menos la red de solidaridad que se ha desencadenado gracias a, a una publicación que bueno, para mí esta es la parte como más bonita de, de, de esta anécdota claro que, sí. que fue que eh, al, nunca he llegado a saber la ha entregado, yo sospecho que puede ser esa pareja, porque son uh -huh. realmente las últimas personas que yo vi al lado de mi mochila, pero no lo sé si fueron ellos o no. Eh, pero sí eh, sé quién fue es, sí, perdón eh, sé quién eh, fue el encargado de hacer la difusión gracias a la cual he encontrado la mochila. Y es un chico que me contó que su, su hija de nueve años vio el cartelito y le dijo «Oye, mira este cartel y tal, ¿por qué, le, ¿por qué no ayudamos a esta chica a encontrar la mochila?». Y su padre dijo «Claro», y sacó una foto, lo publicó en su Facebook. Y a y... partir de ahí, ¿no? Y claro, y entonces pues se conoce que eso fue como un tren descarrilado, que empezó a compartir la gente, no <risa> sé si más de 5.000 personas, que parece ser que eso es mucho. En claro,
0: 59, claro, 59. claro. Pero fíjate, ¿no? todo esto, Cristina, es probablemente punto número uno por la situación que estáis viviendo los jóvenes, ¿no? Eh, una oposición que tiene mucho que ver con, con tu futuro. Claro, tú recuperas el ordenador este martes, el martes, si no me equivoco, y el examen de tu vida para conseguir esa plaza de funcionaria de instituciones penitenciarias lo tenías el domingo. Es decir que eh, no llegó a tiempo, digamos, el ordenador. No. Entiendo que no llegó a tiempo, pero no. pero esto tiene también otra lectura porque uh -huh. el tema que peor llevabas, al no uh -huh. tener los apuntes en el uh -huh. ordenador, eh, uh -huh. lo volviste a escribir, ¿no?
4: Exactamente, sí Exactamente. O sea,
0: que no hay mal que por bien no venga
4: Exactamente, sí, además Ese no ha sido el único beneficio, o sea, no solamente He podido uh -huh. reforzar esa parte Un poco carente, que no llevaba bien preparada El examen, porque luego claro, me hice los, los apuntes de nuevo y encima le puse mucho énfasis Porque eso es lo pues, que te entra miedo De ahora qué hago con este tema y, claro, tanto y encima cayó cayó Una prueba entera de este, de este tema y, y bueno eh, y la otra, no solamente hay esa lectura positiva, ¿no? Como dices de que no hay mal que por bien no venga, sino que para mí esto ha sido un aprendizaje brutal. Eh, porque, claro, yo en ese momento tuve que aprender a desprenderme, como a desapegarme de ese suceso, digamos, un poco uh -huh. traumático uh -huh. y, bueno, a ver, tampoco es que haya sido una cosa súper
0: fuerte. Importante ¿no? para ti en un momento clave de tu vida, digamos claro, lo así. Como yo, claro. que
4: soy súper nerviosa, súper ansiosa, súper dramática, entonces fue uh -huh. como no no te puedes permitir sufrir por esto ahora, o sea, quítatelo de la cabeza y estás uh -huh. de cien por cien a lo que tienes que estar. Y también me dio como mucha humildad, ¿no? Porque yo sí que es verdad que estaba en Así, en unos días así como de mucho control, de venga yo esto lo tengo que sacar como sea, y eso me dio como, en cierto modo humildad mm, mm, de decir, mm. mira, no todo es siempre como tú quieres que sea, y a uh -huh. veces uh
1: -huh.
4: pues, pasan cosas no sé, me pareció eso como muy simbólico eh, y luego también, obviamente pues la parte de, de gratitud y de solidaridad de ver que había gente más preocupada que yo misma en que yo encontrara la mochila, y eso pues es precioso, ¿no? O sea, es como que te quedas como diciendo, no sé, para que luego digan que la gente es mala, entre que quien la encontró la entregó, empezando por ahí, uh -huh. a que luego tanta gente se haya esmerado en hacer esta difusión masiva, pues claro,
0: yo tengo una gratitud increíble, o sea, estoy súper contenta de que me haya pasado. Totalmente, bueno, cadena de solidaridad total y un final feliz porque lo has encontrado. Y ya, el final del remate de los tomates será que tengas la plaza, me imagino. En fin, bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo te salió el examen a todo esto?
4: A ver, no me salió tan, <risa> tan bien como para estar abriendo una botella de champán y celebrándolo, pero bien. la verdad que me salió bastante bien. O sea, eh, todo, a, todo apunta a que voy a aprobar, pero bueno, ahora falta que salgan las notas oficiales, pero todo apunta que sí.
0: Bueno, pues ya faltaría eso, ¿no? Eh, para cerrar este círculo que la plaza... Fuese tuya, ¿no? Bueno, no sé, Patricia, si quieres añadir alguna sí, cosa más. Sí, bueno,
5: es que la historia de Cristina sí, es, con...
0: es una historia bonita, una historia bonita. de, no lo sé, de cadena de solidaridad, sí. de estas historias que nos encantan contar en sí, la radio, ¿no? Y
5: sobre todo que cree en la bondad de, del ser humano, como decía ella, en la generosidad y en la solidaridad. Como tú decías antes, Cristina, a día de hoy no sabes quién lo encontró, eh, lo único que sabes es que lo dejó en esa oficina de, de objetos perdidos, pero no sé si a ti te gustaría mandar algún mensaje, Si imagínate que te esté escuchando la persona que, que recogió ese, ese portátil y, que, y que, bueno, que te devolvió de nuevo bueno, pues esa alegría que, que estás ahora mismo mostrando. ¿no? Uh -huh. Sí, al igual que yo tenía esa ilusión de encontrar la mochila, mucha más
4: ilusión me haría saber uh -huh. quién la entregó. Entonces, si esa persona me está escuchando, pues lo eh, primero darle las gracias y lo segundo, pues eh, no sé, si se pudiera poner en contacto para que se las pudiera dar personalmente, pues sería genial. <risa>
0: <risa> Cristina Onaindía, muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, ha sido un placer. Es verdad que ya lo has contado en algún medio, pero queríamos escuchar cómo había sido esa historia de, de cadena de solidaridad que tanto nos gusta contar. Un abrazo y felices fiestas.
4: Muchísimas gracias. Felices fiestas a vosotros también. Y eh, sí que quería destacar una cosa, que es que me encanta que en los medios de comunicación se hable de noticias buenas. Me parece súper importante y me, eh, me hace muy feliz. Y, y creo que a mucha gente también. Por y supuesto que sí.
0: Y esta es una buena noticia. No te puedes ni imaginar todo lo que hay que seleccionar todo lo que hay que mirar para encontrar buenas noticias pero nos agarramos como un clavo ardiendo a ellas y sobre todo en estos momentos si no es porque
4: no existan buenas noticias hay muchas, lo que pasa que ahora hace falta que, que
0: interese uh -huh. pues esta, esta nos, ha, nos ha interesado bastante un beso Cristina, gracias cuídate mucho, venga hasta ahora 3 y 26 de la tarde hacemos una pequeña pausa, una pequeña desconexión. Turrones, roscones de reyes, menú de noche buena y noche vieja, incluso uvas. Un emprendedor jienense endulza las navidades de las mascotas. Lo vamos a contar enseguida.
2: Noticia de última hora Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos Pero en Tiendas MGI Los juguetes siguen a 10, 15 y
3: 20 euros Porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes Tiendas MGI Mirando
2: por tu ahorro Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo Gritémoslo démoslo todo Sintámonos orgullosos pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan,
4: tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú
1: también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Miramos hacia las mascotas, turrones, lo acabamos de contar hace un instante, lo avanzamos, Roscón de Reyes, menú de Nochebuena y Nochevieja, el de Nochebuena que ya pasó, el de noche vieja que está por venir, e incluso uvas. Un emprendedor jienense, va a endulzar las navidades de las mascotas en... Este país, como en toda Europa, con productos naturales y sin azúcares. Patricia.
5: Sí, el andujeño Antonio Peralta ha creado guanillampi, que significa animal domesticado, y es el primer obrador, Marieló, 100% natural de España. Es la única a nivel europeo que elabora alimentación para perros específica y exclusiva para las fiestas navideñas. Son unos productos, al igual que el resto de los que elabora, que están disponibles online a través de su web y en más de 200 tiendas por toda España y un centenar de comercios repartido por la práctica totalidad de países de Europa. Wanijampi ha recibido diferentes premios a lo largo de su trayectoria por la innovación de su negocio del sector mascotas. Quedó en segunda posición en los premios Emilio Botín 2019 a la innovación agroalimentaria y finalista en los premios Expansión también de ese mismo año. Buscando buenas noticias, que ya les digo que especialmente en estas fechas
0: no paramos, hemos encontrado que esta podría ser una buena noticia para las mascotas. Antonio Peralta, promotor de la startup One Yampi, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Yo no tenía conocimiento de que había roscón de reyes para nuestras mascotas. Es la primera noticia que tengo, ¿eh?
2: Pues mira, estábamos muy cerquita de vosotros, estamos allí en la calle Calatrava, empezamos en Sevilla. Ah, bien. Y, y nada, ¿no? y fíjate, y bueno, nosotros realmente nos dedicamos a hacer eh, alimentos funcionales para mascotas, o sea, snacks y suplementos uh -huh. que, que, bueno, que ayuden a, a mejorar su calidad de vida día a día. Y empezamos como, bueno, pues como somos la verdad que muy originales haciendo productos, pues decimos, ¿por qué no hacemos un roscón de reyes para perros? Esto hace cinco años. Y al final nos hemos convertido, sin quererlo, en los reyes de la Navidad de los perros, no solo en España, sino en Europa.
0: Oye, y, y la receta, a mí me llama poderosísimamente la atención, sí. la receta, porque claro, ¿cómo es la receta de un roscón de reyes para perros?
2: Mira, al principio lo que hacía era un bizcocho. Tenía ah, molde vale. redondo, sí. y hacía un bizcocho normal, pero luego dije, por qué no, <ríe> ¿por qué no hago el roscón igual? <ríe> Digo, con la misma receta, porque al final el, el, la receta del roscón es como si fuera un pan, un sí. pan con, con azúcar. Ya, claro. Entonces, pues, pues eliminé el azúcar y, y es la misma la misma receta, el agua de azar, eh, leche, huevos eh, y, y poco mm. más, eh, y, y la harina. Qué
0: curioso. Claro, es que, que tú te estés comiendo el roscón y tu perro mirando, sí. vamos. Sí. No, es, claro. no es muy justo eso, Eso le pasa ¿no? al mío, ¿eh, Marilo? No, no, hombre, Eso le nosotros, pasa al tuyo, Patricia.
5: No ha... Uy, me ha encantado, Igual eh. que las uvas,
2: ¿eh? Las uvas, tú sabes, los perros no pueden comer uvas porque mm. son muy dulces, tienen sí. las pepitas que son también un poco tóxicas para ellos. Sí. Y nosotros las hacemos de avena y espirulina. Espirulina es un alga, ¿no?, eh, verde, y entonces se le da le da el color verde y lo hacemos de avena, yogur, aceite de oliva virgen extra y... Y, y hacemos 12 ubitas uh -huh. para cada perro. Fíjate,
0: perra. Antonio, que nosotros siempre, claro, en los medios de comunicación tratamos de, de buscar lo, lo diferente, de hablar de cosas diferentes, de hablar de cosas, bueno, pues que la gente no, no conoce y desde luego yo no tenía conocimiento de que había un roscón de reyes para mascotas, <risa> ni uvas, ni, ni todo esto que nos estáis contando. Patricia, tú decías que a tu bueno, perro le gusta, ¿no? Claro, a mí es que Antonio vale.
5: lo que ha hecho es resolver un problema, porque que tenía yo en mi casa. Porque cada vez que me tomaba el turrón o el roscón claro. de reyes, mi Odín, mi perrito, que estaba ahí esperando, deseando que se cayera un trocito para, para poder comérselo, pues a mí me ha resuelto mucho hoy, Antonio. Yo te quería preguntar, porque este año sí que había sí. incorporado, además de la uva que nos estabas comentando, la sí. doctela, que es nocilla cuéntame
0: sí a ver doctela Exacto. o sea sí. como nutella
5: pero con, pero, sí. pero
0: con de sí. perros sí vale.
5: específica para mascotas
0: sí. sí
2: registramos la marca y todo porque nos parece una idea muy buena y, uh -huh. y cuando conseguimos la formulación porque evidentemente esto no es porque a mí se me ocurra yo diga venga eh, lo consultamos siempre con un nutricionista canino evidentemente uh -huh. es solamente una cosa de un día ¿no? tú no le va a dar todos los días un roscón de perro a tu perro es eh, uh -huh. una cosa pues, una vez al año no, eh, no, no es súper saludable pero tampoco lo va a matar uh -huh. entonces después, en eh, la doctela pues un día eh, eh, nosotros hacemos crema de cacahuete para perros es eh, eh, uno de los suplementos, pues bueno, tiene mucha vitamina y, y bueno, aporta algunos ácidos grasos esenciales, y entonces dijimos ay, ¿por qué no juntamos esto con, con aceite de oliva virgen extra de aquí de Jaén, que Bien. para eso somos de aquí de Anducha, para hacerlo más cremoso y le estamos algarroba Algarroba es como el chocolate vegano, ¿no? Es una, mm. Bueno, el chocolate también es vegano, pasa que, que a veces lo mezclan con otra cosas. Pero bueno, es porque no le echamos algarroba. Y está buenísimo, nos lo comemos nosotros también. Entonces, pues bueno, hicimos la, y...
0: otra vez, la... Que También es para consumo humano, por lo que estoy viendo, ¿no? <risa> eso no lo puedo decir porque agricultura. Vale, vale, vale. Que bueno, que, que ya está, que, que lo, lo has probado simplemente, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. <risa> en la fábrica entra 25 Verás la de que cacahuete. vamos a liar.
2: <risa> y salen 20 porque nos lo vamos comiendo por el camino <risa> así que eh, bueno. no eso y, y la doctela eh, pues lo hicimos pues bueno como intentar un producto más y cuando vi el boom que tenía sobre todo en italia en italia ha tenido un boom
0: impresionante claro pa países donde porque son claro más el chocolate de Nutella, no claro. claro 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 eso iba a comentarte no eh, estáis comercializando internacionalmente, eh, bueno, en España por supuesto, pero um, os está yendo muy bien fuera de España también, ¿no? De hecho, bueno. me han dicho que os habéis convertido en proveedor de una de las grandes suscriptoras de líder de, de mascotas, ¿no? Que distribuye a más de nueve países y, y bueno, y que, que son, digamos, las más importantes ahora mismo.
2: Bueno, ahora mismo... Eh estamos en trato con ellos. O sea, ahora mismo vamos... Uh
1: -huh. Nosotros
2: ahora mismo distribuimos a, a prácticamente todos los países de Europa, menos Inglaterra, porque se nos está haciendo un poco difícil con el Brexit. Ya. Eh, la, por, por cosas de, de alimentación, agricultura y todo esto, permiso eh, Entonces yo ya después de que me devolvieran varios paquetes, dije, ya no envío más. Digo, ya ellos verán lo que han hecho con el Brexit, pero yo uh -huh. ya no envío más porque estoy perdiendo dinero.
0: Claro, claro. Y,
2: pero, pero el resto sí que, que nosotros trabajamos por nuestra cuenta, ¿no? Muchas marcas, pues, mucha, muchas tiendas eh, y cadenas de tiendas, pues, eh, empezaron a, a informarse. Yo, pues, empecé eh, pues a buscar la distribución. Y luego, pues, una, una distribuidora eh, holandesa con base en Rotterdam, eh, que distribuye por toda Europa, pues, bueno, pues, eh, está interesada en en distribuir los productos y no solo eso, sino que también, eh, vamos, lo puedo decir porque prácticamente está ya todo terminado, eh, va a invertir en nuestro negocio para que, bueno, demos un, un pasito más, ¿no? Uh -huh. eh, para, 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 bueno, pues para agrandar, para poder servir a, a tanta Qué a interesante, la
0: campo. verdad, qué interesante, Antonio. Bueno, Antonio, Antonio es geólogo de profesión, ¿eh? Y sí. ahora <ríe> Antonio nos va a contar un poco que, qué le llevó a montar una pastelería para, para mascotas. ¿Eso ocurre de repente? Eh, ¿Tiene ¿El uno una idea fea? A ver, cuéntanos, Antonio.
2: No, porque, porque... Pues mira, yo salí de la carrera con plena crisis. Entonces ¿Sí? yo trabajé un poquito y ya no había trabajo. Uh -huh. Y menos en nuestro sector de la geología, que es todo construcción. Uh
1: -huh. Entonces,
2: pues, me fui a Chile. Bueno, me fui a Londres, luego me fui a Chile y después de cinco años en chile trabajando de lo mío pues yo ya quería volverme ¿eh? entonces pues pues nada pues mm, vi una pastelería de mascota en, en bogotá eh, en un viaje que hice y me pareció una idea curiosa interesante y, y, y empecé a estudiarla y ya está y luego pues, me vine a españa cuando ya me cansé de estar allí eh, después de ahorrar dinero en 2016 y la monté muy cerquita vuestra, allí en, en la calle Calatrava, sí. la en la Alameda, en sí, Sevilla, sí. Y, y allí empecé y al año me di cuenta que no tenía mucho futuro estar en un barrio vendiendo solamente a los vecinos, y entonces pues me vine a Andújar a mi pueblo eh, para que mi familia me ayudara también un poco, mi socio es mi mejor amigo, eh, uh -huh. apostó por, por todo, y, y nada, y hicimos una pequeña fábrica aquí, y, y, y desde aquí pues... Eh, luchando desde 2018, que fue cuando realmente empezamos pues, 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 por por agrandarnos y con los medios que teníamos, pues pues salió adelante, ¿no? Con nuestro snack, que era lo primero que teníamos, y ahora pues eso. Luego también somos líderes en tartas. Bueno, no vendemos hmm. muchas cosas. Tenemos 60 productos, vendemos tartas por toda España. O sea,
0: tartas para perros. Sí, sí, sí. Cumpleaños? Para su cumpleaños. claro. Para cumpleaños. En Ay, encanta. Negocio, bueno, me encanta.
2: Bueno, me encanta. son tartas.
0: O sea, vamos a ver. Eh, aquí estamos hablando hoy de turrones, de roscón, de reyes, pero hacéis sí. tartas para perros.
2: Sí, sí, nosotros, nuestro 30%, el 30% de nuestro negocio son tartas de venta en España. No hay quien venda más tartas en España que yo. ¡Qué que barbaridad!
0: Pero eh, normalmente sí. es para el cumpleaños del perro, ¿no? Claro.
2: O, sí, sí, sí. Claro. Ay, qué bueno. claro. Hay tartas de todos, son tartas pues adaptadas para ello, es un bizcocho normal, uh -huh. pero tienen trocitos de pavo, trocitos de. ¿Y le ponéis de... el nombre
0: del perro? ¿Y las velitas?
2: Sí, ¿sabes lo, cómo lo hice? Pues como no sabía cómo hacerlo, porque realmente no tienen cobertura, porque claro, todas esas coberturas mm -hmm. son azucaradas. Claro, pues claro. lo que tenemos es galletas de todos los, de todas las letras y todos los números y, y le ponemos pues el nombre Qué bueno. que nos
0: digan Qué bueno. en galletas. Qué original. Bueno, vamos a dar un dato. Se estima que en este país hay alrededor de 20 millones de hogares con mascota. Un, sí. un 22% son perros. Eh, sí. O sea que están haciendo caja.
2: Sí, hombre, toda la gente toda la gente no me conoce. Si me conociera toda la gente, pues madre mía, me tendría que ir de aquí, pero no. Si sí, toda la gente le compra una tarta a su perro. Bueno, pero, pero
0: pues bueno. seguro, seguro Mariloa, que se adelante. Por no, unición. hemos
5: hablado de, de tartas, pero es que hasta los pestiños en Semana Santa, ¿eh, Antonio? Ah, ah, bien.
0: Sí, sí, los
2: pestiños los hacíamos, ¿eh? Ya este año yo no sé. Porque ya, yo, claro, tenemos tanto trabajo de, de nuestros productos generales que ya. Claro. Las cosas temporales las vamos dejando un poco apartado menos Navidad, porque en Navidad es que, como te digo, tenemos tantas cosas y tantas esas que que yo en Navidad prácticamente facturo lo mismo con todo el año.
5: Claro. ¿Y cuántos una... roscones has vendido por ahora, Antonio?
2: Pues mira, por ahora llevamos unos 400 y pico. Bárbaro, sí, bárbaro.
5: 400 hoy, roscones eh, pero, de
2: reyes para
0: perros. <ríe> sí. Que
2: son muy amigos míos, porque además nosotros somos mitad de Cádiz y mitad de Andujan, eh, una sí. tienda de San Fernando hoy me ha pedido 75 roscones. ¡Qué
0: barbaridad! ¡Qué barbaridad!
2: Bueno... se llama la, la, <risa> el sitio. Eh, vende mucho allí en San Fernando. Encarno.
0: Bueno, Antonio, nos encanta estar charlando contigo. Nos gusta sí. la Andalucía que emprende y, y tú eres un sí. andaluz pues que se ha buscado las habichuelas precisamente pues con su negocio para... Eh, para mascotas, snack, tartas y lo que haya que montar. Así que sí. mucha suerte y, y mil gracias, la verdad, ha sido un placer. Gracias,
2: gracias a vosotras.
0: Turrones, roscones de reyes, menú de noche vieja, uvas, tartas, en fin. Hemos querido conocer a Antonio Peralta, este emprendedor jienense que también le está endulzando las navidades a las mascotas. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
1: Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum Fuengirola el próximo 15 de junio.
3: Robbie Williams, disfruta de la leyenda en
1: directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en Mare Nostrum Fuengirola.com.
0: Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión. Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de
1: ilusión. Dame un
4: cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
2: Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión.
3: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas de cuentos, de historias y de entrevistas a tus artistas favoritos. No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo hoy desde las ocho y media de la tarde
1: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía Canal Sur Radio
3: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional Ahora también disponible en tu supermercado Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería Ayudemos todos al medio ambiente Capicúa, el aceite para tu cocina
1: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y, sobre todo, de regalos. Pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos. Esta Navidad, ¡Feliz tu Tuzán! Muévete por Sevilla y deja el
4: coche en casa. Ayuntamiento de Sevilla.
5: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación, Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
2: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
0: Andalucía, un puente a la cooperación.
1: Unión Europea.
0: Junta de Andalucía. La tarde de Canal so Radio con Marilón Maldonado. A esta ahora Andalucía Pregunta. Eh, bueno, conocemos, hemos conocido la lista completa de alimentos uh, que se rebaja, donde, bueno, se rebaja el IVA de estos alimentos y durante los próximos seis meses alimentos de primera necesidad. Pan, leche, huevos, queso, fruta verduras, legumbres, hortaliza, harinas, cereales, tubérculos. Se encuentra también el aceite y la pasta, que van a experimentar una bajada del 10 al 5% durante el mismo periodo, seis meses. José Carlos Cutiño es nuestro hombre de la OCU, aquí en Andalucía, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Bueno, José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿y qué te parece?
3: Bueno, tenemos que analizar cómo se va a implementar todo esto y la, la letra pequeña, ¿no? Cuando lo veamos publicado en el BOE, pues tendremos una opinión más formada. Es verdad que eh, algunas de estas medidas van en la línea de lo que nosotros planteábamos, la, la desaparición del IVA eh, temporalmente en aquellos alimentos que tenían el IVA súper reducido, aunque aquí llama la atención que no se incluyan las carnes y los pescados, ¿no? Uh -huh. que, que, que era parte de la petición que nosotros hacíamos porque sí. los consideramos fundamentales.
0: Me ha llamado situación. a mí también la atención. Es,
3: es, es, es uh -huh. extraño, ¿no? No, no parece uh -huh. que haya ya una, una razón clara y objetiva para, para excluirlo. Y luego nosotros hablábamos de bajar hasta el 4% el resto de, de alimentos con valores nutricionales quizás menos, menos recomendables, pero igualmente básicos. Por ejemplo… Bueno, pues ahí están las pastas, ¿no?, eh, que pudieran ser. Es decir, se va en la línea también eh, el tema de, de los cheques alimentos a uh -huh. familias con menos recursos también era una cuestión que habíamos puesto nosotros sobre la mesa. Pero ya digo, esto al final, de momento, lo que tenemos es un anuncio. Hay que verlo publicado en el BOE para que sepamos exactamente dónde se llega y dónde se quedan cortos en un momento en el que las familias andaluzas las españolas en general pues, lo están pasando bastante mal con todo el incremento de precios en cuestiones tan básicas como la alimentación.
0: Pues estamos hablando de ese anuncio de la nueva revanja del IVA, esta vez eliminándolo durante los próximos seis meses sobre productos de primera necesidad. Bueno, vamos con otros asuntos, recomendaciones también de la OCU en este momento para evitar, Patricia, juguetes peligrosos.
5: Sí, porque según el Importante. informe... si sí, ahora en estas Navidades, ¿no? Según el informe de RAPEX, el Sistema Europeo de Alerta Rápida, en el año 2021 se notificaron más de 200 alertas por juguetes inseguros. La mayoría por sustancias químicas peligrosas y piezas pequeñas con riesgo de provocar asfixia. Y desde la OCU, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, José Carlos, habéis ofrecido cinco recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes, especialmente en, en aquellos hogares con, con niños pequeños. ¿no?
3: Pues sí, porque el dato la verdad es que es preocupante. Estamos uh -huh. hablando que el 20% de las alertas que no, es, que no eran de productos alimentarios correspondían a juguetes, es decir, es un sector especialmente eh, castigado con, con esa lacra a la hora de fabricar los, los, los productos que se distribuyen luego en el mercado. Eh, como decías, la mayor parte de, de, la, de las alertas pues vienen o bien por sustancias peligrosas como pueden ser los talatos, el plomo, eh, productos que pueden eh, generar dudas, pinturas, barnices, etcétera, eh, pero también, sobre todo, por, por la posibilidad de que haya piezas pequeñas o de riesgo de asfixia para los más pequeños. En ese sentido, van esas recomendaciones que nosotros hacemos y que eh, bueno, hay que tener siempre en cuenta a la hora de seleccionar los juguetes que vamos a poner en, en manos de, de nuestros hijos. Por ejemplo, asegurarnos de que corresponden con la edad del niño eh, que incluyen advertencias sobre cuál es esa edad recomendada y también el resto de advertencias de seguridad, lógicamente, en, en español. ¿no? Cuando nos, eh, nos encontramos con un juguete que no tiene esas advertencias, esas instrucciones en español, ya tenemos que ponernos a la defensiva y evitar, en la medida de lo posible, recurrir a ello. Tienen que tener el marcado CE... Además de la dirección del fabricante o del importador y, y el número de referencia del producto. Con el tema del marcado CE, además hay que andarse con ojo, porque si no este se complementa con ese resto de referencias, bueno, pues nos podemos encontrar con marcados CE que son claramente eh, fraudulentos, engañosos, referencias, es decir, están, están simplemente imitados. Luego, si, si lógicamente estamos teniendo en cuenta la edad de los niños, hay que tener en cuenta, sobre todo en aquellas familias que tienen hijos de varias edades, eh, que los más pequeños no puedan acceder a, a los juguetes de, de los más mayores, ¿no? Sobre todo lo, los menores de tres años que no puedan acceder a los juguetes de los mayores, eh, sobre todo si llevan piezas pequeñas que, que se puedan tragar o con las que se puedan aficiar. Hay que estar muy pendiente también a los juguetes que puedan ser muy duros, que tengan elementos sobresalientes, que puedan dañar a los niños pequeños. Nosotros siempre recomendamos que se haga una, eh, un examen previo de, del juguete, antes de adquirirlo, comprobar las aristas, los bordes, los materiales, eh, incluso echarle un poco de eh, imaginación a la hora de ver si el producto realmente va a satisfacer las, expectaciones, las expectativas perdón, de ...del pequeño. Si lleva pilas hay que comprobar que el compartimento de, sea difícil de abrir, sobre todo por la posibilidad de que puedan manipularse esas pilas... ...o incluso tragarse en un momento dado, la, sobre todo las pilas más pequeñas. Si llevan cintas o cordones hay que asegurarse de que no son lo suficientemente largas... ...como para rodear el cuello del pequeño pudiendo provocar asfixia en, en estos casos... Y, por supuesto, hay que usar eh, el juguete conforme a sus instrucciones y para los fines para lo que está diseñado, no para fines eh, distintos, ya que pueden generar otro tipo de riesgos, eh, incluso eh, riesgos tóxicos, y, y si se utilizara, pues, por ejemplo, cuestiones de cocina, como pueden ser eh, los moldes y este tipo de, de cuestiones. Pero, al final, sobre todo, tener la cabeza... Eh, tener sentido común a la hora de seleccionar los juguetes que vamos a poner a disposición de los niños, de los cuales, como bien sabemos, se puede esperar absolutamente de todo a la hora de, de jugar.
0: Claro, ya está esa carta a los reyes, prácticamente muchas en muchas casas ya enviadas, así que ojo con todo esto. Voy a recordar el teléfono del programa, que es este que suena.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 1039 16.
0: Nos acompaña el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda, algún problema con alguna devolución, con alguna historia, bueno, pues simplemente tenéis que llamar por teléfono o mandar un audio al 670 94 30 15, 670 94 30 15, 670 940 200, 670 940. 200. Bueno, hemos dado ya las recomendaciones para evitar juguetes peligrosos. Vamos a cambiar de asunto. Vamos con las hipotecas. Vamos a hablar de las tres mejores hipotecas a tipo variable de diciembre según la OCU. José Carlos, a ver, ¿cuáles son?
3: Bueno, pues eh, tenemos que partir de que, es que ha, ha cambiado mucho el mercado hipotecario con este año que llevamos de subida de, de tipos de interés, subida del Euribor, que ya sabemos que ya ha superado el 3% en este mes. Esto ha provocado un cambio de dinámica. Eh, por parte de los bancos, si recordáis un poco, porque creo que lo hemos hablado alguna vez, eh, prácticamente desde el año 2014 los bancos apostaron por las hipotecas a tipo fijo, les interesaba tener garantizada una rentabilidad, aunque fuera pequeña, eran unos tipos fijos que perfectamente podían estar en torno a, a, al uno y medio, algo que ahora mismo nos parecería un regalo, ¿no? Eh, tal y como está el patio, eh, pero a los bancos les interesaba mucho más este tipo de hipotecas eh, porque el Euribor lo hemos tenido en mínimos históricos, en negativo y hasta octubre de, del año 2020, 2021 pues lo tuvimos hasta medio punto negativo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que esto, esta tendencia se ha invertido, a partir de principios del año 2022 eh, los tipos empezaron a subir, el Euribor comenzó a subir sobre todo a partir de abril y ahora ¿qué es lo que pasa? Que los bancos no quieren hipotecas a tipo fijo y desde luego no quieren hipotecas a tipo fijo con esos tipos que yo decía y están apostando por las hipotecas variables. ¿Qué es lo que están haciendo? Bajar… Eh, lo, los tipos de aplicación en el primer periodo, en el que se tiene siempre un, un, eh, el primer año, que es el tipo de referencia inicial, bajarlo para hacerlo más atractivo y también bajar los diferenciales. Es decir, si hace unos meses, eh, seis meses eh, a lo sumo, era muy raro encontrar eh, hipotecas a tipo variable que tuvieran el Euribor, ...con un diferencial de, de, inferior al 0,89, al 0,90... ...ahora ya nos estamos encontrando con diferenciales bastante más bajos... ...porque a los bancos les interesa que hagamos hipotecas a tipo variable... ...y esto ha provocado una mejora de las condiciones de, de estas hipotecas... ...nosotros hemos estado haciendo un, un examen eh, de, entre las distintas ofertas... Y, ...y nos han salido tres especialmente eh, golosas en cuanto a los tipos que ofrecen... Eh, en primer lugar está una hipoteca de Evo Banco que se ofrece con un interés nominal el primer año del 0,99 y luego un Euribor más 0,60 de diferencial. Fijaros que ya está 29 eh, centésimas por debajo de lo, de lo que era habitual hace unos meses. Luego, esta hipoteca, además, eh, lo único que requiere es la domiciliación de la nómina y la contratación del seguro de hogar, con la entidad para disfrutar de, de esas condiciones. Luego hay una hipoteca del grupo, de Coinc, eh, una banca online del, del grupo Bank Inter, que ofrece un interés nominal durante el primer año del de 1,25 y luego un Euribor más 0,75, sin exigir ningún tipo de vinculación eh, para acceder a estas condiciones. Uh -huh. Y, por último, tenemos eh, una oferta de PINAC, de, del grupo del Banco Pichincha, que eh, ofrece un interés nominal el primer año del 1,78 y luego un Euribor más 0,78 que sin exigir otra cosa que abrir una cuenta en, en la entidad. Estas digamos que son las ofertas más ventajosas, pero es cierto que hay, que hay que buscar en el mercado, hay que ver no solo las condiciones nominales, claro, no solo el. Luego
0: interest, si al hacer nominal. el cambio, José Carlos, también está el, el, el. Si tienes ahí problemas para hacer el cambio o no, no.
3: Bueno, ahora mismo eh, precisamente con ese paquete de medida para, que había para alivio del deudor hipotecario se, uh -huh. se planteaba flexibilizar, es decir, eh, favorecer las subrogaciones del acreedor, es decir, el uh -huh. cambio eh, de banco con el, los menores costes posibles y puede ser una buena alternativa para personas que ahora mismo están con hipotecas que, que realmente les está costando pagar. Uh -huh. eh, claro, el problema es que eh, quien tiene ahora mismo problemas para pagar pues normalmente son esas hipotecas anteriores a 2015-2016, eh, que eran hipotecas variables y que su problema es que han pasado de tener un índice de referencia, no el diferencial, probablemente su diferencial era bueno, claro. el problema es que tenían eh, un índice de referencia como el Euribor, que ha subido hasta tres puntos y medio en cuestión de un año, y al que hay que sumarle además al diferencial, con lo cual la cuota pues se ha disparado. Eso ¿no? es, ¿no? exacto. gente que está pagando más de 200 uh -huh. euros, de lo, más de lo que estaba pagando hasta hace un par de meses, ¿no? Y esto realmente es complicado y ahí es donde van orientadas esas medidas de alivio eh, pendientes de aprobación por el Gobierno en ese código, digamos, ese, ese, medida, ese grupo de,
0: de, medidas, de buenas uh -huh. prácticas
3: por parte de los uh -huh. bancos, que a ver en qué resulta.
0: En fin. qué queda todo eso. Tenemos una llamada. José Miguel de Málaga. José Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante. Cuéntenos.
2: Hola, buenas tardes eh, en, La consulta era en referencia a una noticia que leí hace poco Que no sabía si era si es cierta o no uh -huh. En referencia al, al hacer la hipoteca Te obligaban a contratar un seguro de hogar En el que, de hogar no, perdón, de vida
0: Que estaba uh -huh. solamente
2: aplicado a la
4: a la empresa, a la entidad financiera Claro eh, Era, y, la noticia que leí era que lo habían declarado ilegal eh, sí que
2: se
0: podía reclamar, nada si sí era cierto. Uh -huh. Productos asociados, bueno, lo que ya hemos contado aquí en alguna ocasión, José Carlos, claro.
3: Efectivamente, la pregunta es muy interesante porque además está muy vinculada a esto, y es cierto, hay ya sentencias que declaran que la exigencia de determinados tipos de seguros para contratar las hipotecas puede ser abusiva. En concreto a lo que se refiere nuestro, nuestro oyente es a, a ese tipo de, de, de seguros que además se pagan lo que se llama a prima única. Es decir, que es que encima tienes que hacer un desembolso brutal al principio porque te están cobrando el seguro para toda la vida de la hipoteca aunque luego la puedas cancelar por, por anticipado. Y además te obligan a hacerla con la compañía de banca seguros del propio banco. Entonces, ahí sí existen ya una serie de sentencias que hablan claramente eh, de que eh, puede tratar de una condición abusiva y que por lo tanto hay que devolver, ya hay sentencias que obligan a devolver eh, la prima abonada por, eh, por el usuario, que ya digo que hay veces que puede ser de varios miles de euros porque nos están cobrando el seguro de toda la vida del préstamo, es decir, como si nos estuvieran asegurando la vida durante 25, 30, 35 años, eso sí, para amortizar el préstamo en caso de que se produzca la, la contingencia de un fallecimiento, de una incapacidad absoluta. Por lo tanto, eh, nosotros invitamos siempre a, a los consumidores que cuestionen este tipo de condiciones cuando se les plantean. Es verdad que no siempre es fácil negociar, porque cuando hace falta la hipoteca a veces tenemos poca eh, capacidad para, para negociar, pero sí es necesario incluso que luego se demande y se, y, y se pida la nulidad de este tipo de cláusulas, que en algunos casos pueden salir, como digo, por cuatro o cinco mil. Yo he llegado a ver eh, una prima de seguro que superaba los 15.000 euros, por toda la vida del préstamo, y que se había sumado al capital prestado con lo que ellos suponía para la, la cuota que tenía que pagar el deudor hipotecario. Con lo cual, no debemos, de, lógicamente, de quedarnos callados.
0: José Miguel, pues ahí tiene la respuesta. Gracias, sí, buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues es una pregunta muy interesante que nos hacía José Miguel, este oyente, una pregunta que nos ha servido a todos. José Carlos, gracias.
3: Gracias a vosotras. Un placer y feliz, feliz, año, nuevo.
0: feliz año. Un beso enorme. Cuídate mucho. Un beso. Adiós. Hasta Uy. ahora, Patricia. Nos Hasta tomamos hora. un café enseguida después de escuchar las noticias. Esta es la tarde de Canal Sur Radio.